0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. Chegamos já ao quarto episódio dessa série sobre seis missionários do movimento moderno e eu tô super empolgada de conversar com vocês hoje sobre um dos missionários que teoricamente eu tinha que ter começado a série com ele. Mas o podcast é meu, então eu faço o que eu quiser. <risos> então eu comecei com os missionários que eu mais gosto. E não os missionários que são considerados mais importantes, realmente. Porque, claro, o mais importante de todos é o pai do movimento missionário moderno, que é o William Carey. E você vai entender por que, que ele é tão importante. E não, eu não tenho nada contra ele, é só que eu amo muito Hudson Taylor e Gladys Award. E aí já foi no pacote logo a do Naren Judson na semana passada, né no último episódio... E hoje a gente vai conversar, então, finalmente sobre o pai das missões modernas. E aí depois a gente vai ter mais dois episódios. E aí a gente vai entrar numa nova série, num novo capítulo do Papo Missionário, com algumas coisas novas. Mas eu já tô pensando seriamente em manter esse estilo de episódios para as férias, né? Pra períodos assim, tipo, janeiro, julho, que normalmente eu tenho muita atividade porque tem tanto missionário ainda que ficou de fora, e né, mesmo tendo mais dois episódios, que eu quero sim continuar falando sobre esses missionários, e quem sabe até ir falando assim, né, sobre os missionários modernos, e aí depois os mais recentes, e quem sabe até missionários contemporâneos. Quem sabe, né, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses e anos, e eu sei que a Lua vai ficar muito feliz de ouvir anos, porque eu sempre converso com ela de que eu sei que um dia as coisas acabam... e que o Papo Missionário deve provavelmente acabar como tudo acaba nessa vida... e ela sempre reclama comigo e fala que, que então pelo menos demore muito pra acabar... então tá aí, Lua, já tô pensando nos próximos anos, não só os próximos meses em relação ao podcast. Mas vamos lá conversar sobre o William Carey, porque tem muita coisa legal para saber sobre ele. Os dois primeiros fatos que eu quero que você saiba, porque aí você vai ver como bate com o que a gente já vem conversando, é que, um, sim, ele veio da Grã-Bretanha, como eu citei no episódio passado, que a maioria dos missionários que a gente conhece do movimento moderno eram da Grã-Bretanha. Mas a outra coisa também que vale a pena ressaltar é que ele, como todos os outros que eu citei até agora, morreram no campo missionário, ele também morreu no campo missionário. Então só para você ter isso em mente, de que existia sim um polo enviador principal, que era a Grã-Bretanha... E existiu uma característica muito forte, que é de que esses missionários dedicavam a vida toda para a missão. E como eu já bati nessa tecla, mas vale a pena bater de novo, isso foi o que fez toda a diferença. Foi o fato que permitiu que eles fizessem uma contribuição tão grande, porque eles realmente se misturavam com, com a cultura local, a maioria deles, né, os, os grandes, bem-sucedidos, na verdade, se misturaram, claro que teve missionários que ficaram vivendo completamente isolados, mesmo estando no local, mas a maioria desses missionários fizeram um grande progresso porque eles se misturavam com a cultura local, aprendiam as línguas locais e ficavam lá tanto tempo que eles se tornavam cada vez mais como eu posso dizer, mais relevantes para aquela sociedade. Não só estavam ali para pregar o Evangelho, mas também eram extremamente relevantes nas mudanças sociais que estavam acontecendo naquele momento. Na verdade, William Carey é justamente um dos grandes nomes nessa questão de transformação social. É claro que eu tenho que sim ser sincera de falar que existem muitas críticas a esses missionários, inclusive ou principalmente em relação a William Carey, porque eles estavam atuando como missionários num período colonialista onde não tinha como eles não acabarem levando junto com eles muitas ideias colonialistas e principalmente preconceitos sobre a cultura e a religião local baseadas nessa visão colonialista de superioridade, né? Então não, a gente não pode ser ingênuo achando que eles eram as pessoas perfeitas, mas eu acho que isso também traz muita humildade aí para o contexto missionário que a gente vive atualmente da gente também não cair no erro de, de achar que a gente sabe tudo só porque a gente pode olhar para o passado e entender tanta coisa do passado, não quer dizer que a gente não vai cometer nossos próprios erros, dado a conjuntura social, política, econômica que a gente vive atualmente. Então a gente sempre vai cair em certos erros, mas vocês sabem, eu tô aqui semanalmente há mais de dois anos conversando com você, justamente para te ajudar a perceber alguns pontos cegos que a gente pode não perceber à primeira vista quando a gente tá se envolvendo com missão. Mas vamos lá para a vida de William Carey para você entender um pouquinho quem ele era. Eu admiro muito o William Carey porque ele vem de uma família muito simples, mas ele foi uma pessoa extremamente extremamente inteligente, estudiosa, um intelectual mesmo da época e ele marcou realmente o movimento missionário ou, né, como a gente gosta de, de falar dele, ele foi o pai desse movimento missionário, não porque ele foi o primeiro, mas porque ele trouxe uma série de características que foram extremamente importantes para o movimento missionário. Então, a primeira coisa que você precisa saber... é que ele nasceu em 1761. Então, a gente está aí falando de muito tempo atrás... E sim, ele vinha, como eu falei, de uma família muito simples que a gente não imaginaria que daria o fruto que deu, né, a vida dele. Mas era assim, uma história muito simples mesmo, a história de vida dele. Se você for mais a fundo na vida dele, você vai perceber que os pais dele eram muito simples e ele já, assim, desde muito pequeno já tinha esse direcionamento de que ele ia ter também uma profissão muito simples, que no caso foi que ele fez o treinamento, não era nem questão de faculdade, nada disso, ele fez só o, o treinamento que a gente chama né de tipo estágio, apprenticeship, com um fazedor de sapatos. E isso pode parecer então que, de novo, aquela ideia que a gente tem de que Deus pega a pessoa mais simples, mais ignorante, mais crua, mas não é bem a verdade, independente dele ser uma pessoa muito simples, isso não quer dizer que ele era uma pessoa ignorante olha só que interessante, desde pequenininho ele sempre foi muito curioso e ele se interessava por o que a gente chama de ciências naturais né, particularmente a botânica então desde muito pequenininho ele gostava de estudar plantas e, e aprender os nomes e tentar encontrar plantas que não estavam catalogadas, gente, isso desde pequenininho mesmo, e isso a gente tá falando, assim, de uma criança que não era simplesmente... Sei lá, hoje em dia é muito interessante, né? A gente vê pais falando, por exemplo, ah, meu filho gosta muito de dinossauros, aí a criança sabe o nome de alguns dinossauros e tal, e o pai já acha isso o máximo. Não, a gente tá falando de uma criança que realmente estudava, e se você for ler biografias sobre ele, você vai ver que ele realmente pegava livros de botânica, sabe, pra estudar. A gente não tá falando sobre saber o nome de algumas plantinhas, sabe? E outra coisa interessante é que ele tinha um, né, alguns vão dizer como um dom natural que ele tinha para línguas, e desde pequeno ele começou a ensinar a ele mesmo, né? A gente fala, ai, tô falando, tô traduzindo inglês, né? É, teach himself, né? Ele começou a aprender sozinho latim, e isso foi só o começo de uma vida dedicada ao estudo de línguas, e ele falava muitos mas muitos idiomas, na verdade, e eu vou tentar listar aqui alguns, mas só para vocês terem ideia de que ele começou muito, muito novinho. Então, lá desde novo, né, já com 14 anos, ele começou, então, a fazer esse processo de estágio, digamos assim, eu não sei como é que chama isso, né, de ser aprendiz de um grande mestre, e ele começou, então, isso já ali na idade de 14, foi mudando né, de mestres, porque vai acontecendo algumas coisas, algum mestre, por exemplo, vem a falecer, ou, enfim, das mais diferentes coisas. Com 14 anos, a primeira forma de, de aprendizado que ele fez, né de ser aprendiz de alguém, foi justamente é, com um ministro. Então, nesse período, ele começou a aprender cada vez mais sobre teologia, sobre estudos cristãos, mas não estudando teologia na faculdade, e aí ele começou a se envolver com um outro aprendiz que era um, Ih, caramba, eu tinha que ter checado isso, que era um dissensor, sei lá como é que chama isso, um dissenter, ou seja, ele não acreditava na visão que a igreja apresentava. Nesse caso, né, que era a igreja de, da Inglaterra, né, que a gente chama The Church of England, ele não quer dizer que ele era um, um apóstata, era simplesmente que ele via a teologia de uma forma diferente, o que levou o próprio William Carey a se envolver com esse grupo desses desertores, dissensores, de sei lá como é que chama isso, eu vou checar, gente, mas acho que é tipo desertores, sei lá como é que chama isso em português, foi mal, mandei mal e não ter checado isso. Mas ele começou, então, a fazer parte de um grupo que estava formando uma igreja congregacional. Só que aí, interessante foi que nesse processo, de cada vez mais ele buscar conhecimento da Bíblia, ele começou a aprender sozinho o grego, e isso foi o que... E realmente levou ele a focar cada vez mais no aprendizado da Bíblia. E não necessariamente, né indo uh, para uma universidade e tudo mais. O que é muito interessante na vida de William Carey, porque ele era realmente um autodidata e a gente não vai ver ele indo para a universidade, mas depois ele não só se torna professor de universidade na Índia, como também ele funda uma universidade, né? a, Uni a Universidade de Sarampur. E aí, bom, nesse processo ele então começa a ser o aprendiz de um, um sapateiro, que estava também ali naquela que trabalhava naquela região. Foi ali então que ele conheceu uma moça que depois se tornou justamente a esposa dele, que foi a Dorothy, e ela ela era na verdade iletrada, então até para assinar para o casamento deles, né, ela não sabia assinar o próprio nome. E eles ali, antes mesmo de sair pro campo missionário, né? Isso tudo que a gente tá falando ainda é ele ali na região onde ele nasceu e cresceu. Eles se casaram, então e tiveram sete filhos já antes do campo missionário aí eu acho sempre engraçado quando alguém me pergunta assim, né ah, mas é porque eu já tô velho demais, eu já tenho família tipo, todos os missionários foram pro campo missionário com família, sabe, é que hoje em dia a gente tem essa visão muito equivocada de que missão é feita por jovens aventureiros, mentira, não é continua sendo quem faz a diferença até hoje, na verdade na pregação do evangelho, são os missionários mais maduros, com família inclusive, não tem nada de errado em ter família, é só que claro Exige um, uma exige né, um preparo que você tem que pensar, então, numa série de questões que você vai ver na vida de, de William Carey, que ele também se preocupava com essas questões. Então, só para você saber, antes mesmo dele sair para o campo missionário, ele já tinha aprendido várias línguas. Ele tinha aprendido o hebraico, o italiano, o holandês, o francês... E isso tudo enquanto ele era ainda sapateiro. Até é dito que ele lia enquanto ele fazia os sapatos, né? E uma coisa interessante pra você saber é que ele, na verdade, se identificava mais como um cobbler. Que eu não chequei também a tradução. A gente tem que parar com isso, de não checar a tradução das coisas. Mas só pra você entender, isso é o nome de uma pessoa que, na verdade conserta sapato mais do que faz sapato, porque quem faz sapato é o shoemaker. Então, só pra você entender que ele realmente entendia que ele vinha de uma, de uma situação muito simples, ele não se achava nada assim, sabe? Surrealmente chique e tal. Mas ele procurava sempre conhecimento. E aí entra uma coisa que eu acho fascinante na vida desses missionários, né? Como eles seriam a nível, assim, de doutores da época e da nossa época agora, mas eles procuravam simplesmente estar tá fazendo o trabalho de Deus e ir se capacitando cada vez mais. Então, muita gente acaba pensando assim, ah, porque eu tenho que fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, para depois servir a Deus quando na verdade você pode ir aprendendo no processo e muitas vezes você nem vai para desses títulos todos porque em muitas áreas que a gente atua neste momento né atualmente a gente precisa muito mais do conhecimento do que milhões de títulos então fica aqui uma dica também para quem acaba se perdendo um pouco nessa história de ah quando eu fizer tudo isso de né de formação acadêmica eu vou para missão a verdade é que normalmente quem fica esperando até fazer o pós doutorado para depois ir para missão acaba não indo pra Missão, porque já se encontra numa situação é, que tá muito presa muitas vezes, entendeu? E aí, por não conhecer os caminhos de, por exemplo, é, ser missionário por meio da sua profissão, aí a pessoa desiste de vez. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque o conhecimento a gente tem que estar tá buscando sempre, mas a gente não pode ficar esperando chegar ao auge do conhecimento para virar missionário, né? Bom, e a outra coisa interessante sobre a vida de William Carey é que muito do que aconteceu na vida dele aconteceu justamente antes do campo missionário. E isso mostra como também a gente não precisa correr para ir para o campo missionário. como é que é uma questão de equilíbrio, né? Não esperar demais, mas também não correr para o campo missionário. Ele, na verdade, foi convidado, né? Ou, ou no caso, apontado, a gente chama, para trabalhar como mestre em uma escola... E isso foi conectado à Igreja Batista. E aí foi quando ele começou, então, a ter mais contato com a Igreja Batista e se tornou batista antes mesmo de ir para o campo missionário. E aí vem um ponto da vida dele que é muito interessante. Ele já se preocupava muito com missões mundiais antes mesmo, né? De, de se tornar um missionário. Não foi uma coisa que foi, assim, ah, ele surgiu uma oportunidade ele foi para o campo missionário e aí ele começou a se preocupar com a pregação do evangelho para todo mundo. Na verdade, ele escreveu um manifesto ainda ali em 1792 falando da importância de que fossem feitos discípulos em todo mundo. E aí você pode pensar, é claro, isso já está em Mateus 28, em mais um monte de versos bíblicos, por que, que eles não notavam isso? Você tem que entender que, por exemplo, lá desde a Reforma Protestante, Lutero não acreditava que era nosso papel como cristãos levar o Evangelho para todo mundo, que isso, na verdade, foi o chamado dos apóstolos, mas que agora, por exemplo, para Lutero, o ponto era levar a fé protestante ali mesmo na Europa, entendeu? Até no, no que era, o que a gente entende hoje como Alemanha, mas no que eram os, os reinos ali que estavam ali naquele território alemão. Então, só para você entender que não, isso não era um ponto claro. E foi esse manifesto escrito por William Carey que colocou as bases do que ele considerava a obrigação dos cristãos em usar os seus meios para a conversão dos ímpios, né, que ele chamava. É, na verdade, isso é praticamente o título desse manifesto, os manifestos, os livros, as coisas que ele escreveu, era hilário, como é que eles sempre colocavam os nomes gigantescos. E, curiosamente, até as sociedades missionárias que esses missionários criavam normalmente tinham nomes longuíssimos aqui o Hudson Taylor que criou, só tinha três palavras, né? China Inland Mission, mas na verdade a maioria das outras associações e, e sociedades missionárias tinham nomes gigantescos. E é bem engraçado, porque eu e o Lucas, a gente sempre brinca que um dia quando a gente criar a nossa, nossa sociedade missionária, a gente também vai colocar um nome super complicado e grande só para honrar os grandes missionários do passado. Mas só para você entender que ele teve que, na verdade ter uma visão muito clara antes de fazer tudo o que ele fez, porque é, não era o que acontecia naquela época, não era comum que as pessoas pensassem realmente na pregação do evangelho. E aí, finalmente, então, quando ele embarcou para ir para a Índia com a sua família, ele já tinha perdido alguns filhos nesse processo, e a esposa dele... Um, já tinha né, se recusado, inclusive, a sair da Inglaterra. Ela estava grávida e ela só aceitou ir porque a irmã dela foi junto para ajudar no, no nascimento. E, gente, na viagem foi toda uma luta para eles chegarem. Eles quase não iam conseguir chegar porque eles tiveram todo tipo de impedimento. Mas quando eles finalmente chegaram em, em Calcutá, eles, então, conseguiram pouco a pouco se estabelecer. Qual que era o ponto principal para William Carey, que eu acho fascinante, que pouca gente percebe ou, es ou simplesmente esquece disso, é que para William Carey era muito importante que eles, como missionários, se mantivessem pelo próprio trabalho, pelo próprio sustento. Então, desde o começo, ele já começou a aprender a língua local, que é o Bengali, e ele começou a a se comunicar sozinho... para justamente se virar... e conseguir formas de se manter... e aí desde o começo um amigo dele... que tinha duas fábricas de índigo... que é aquela cor, né... aquele azul, aquela tinta azulada... bem, bem específica assim... ele colocou então o Carrie... como um dos gerentes... de uma dessas fábricas... e ele fez um ótimo trabalho... na verdade lá, Carrie... ele trabalhou por seis anos... E nesse processo, ele já foi trabalhando não só para pregar o evangelho, mas também para traduzir o Novo Testamento na língua local, no Bengali. E aí começou todo um trabalho né, de aprender idiomas, traduzir a Bíblia e mais uma série de coisas que ele fez, para você ter uma ideia... É, né, é, é atribuído a ele a tradução da Bíblia em diversos idiomas locais, não só o Bengali. É atribuído, como eu disse a ele, a tradução de pelo menos seis línguas, né, a Bíblia em seis idiomas, mas é também reconhecido que ele teve envolvimento em muito mais do que isso. Né? Ele, na verdade, se envolveu com... É, enfim, a catalogação desses idiomas, em criar dicionários, uma série de outros recursos também. O triste dessa história toda é que a esposa dele, depois de ter perdido um filho lá na Índia, ela teve o que a gente chama de breakdown, né? E aí ela nunca se recuperou disso e ela ficou realmente afetada mentalmente por isso, pro o resto da vida. E isso foi todo um trabalho muito grande, porque... É, enfim, causou uma série de dificuldades na criação dos filhos e, e muita dificuldade para o próprio William Carey, mas ele nunca quis colocar ela num, num sanatório, né? Simplesmente internar ela, porque ele sabia que ela não teria o cuidado necessário e, e humanizado, né? Então, ele ficou com ela em casa até a morte dela, mas não foi fácil isso para ele, não foi fácil para os filhos. E, claro que a gente pode reconhecer no... Nas lutas que ele passou em como isso também com certeza, foi detendo o trabalho dele de muitas formas. Depois que ela faleceu, ele casou de novo, depois essa segunda esposa faleceu também, e ele casou uma terceira vez, e parecido né, com a história de, de Adoniram Judson, com muitas lutas nesse processo, filhos que faleceram nas mais variadas idades, desde assim que nasce, né bem pequenininho ali, até filhos mais velhos que morreram de doenças locais, mas ele continuou firme nesse trabalho, que ele estava fazendo lá na Índia. Curiosamente, ele é conhecido também pelas reformas sociais que ele fez por lutar por uma série de causas, como, por exemplo, a prática cultural de que quando um homem falecia que a viúva dele era queimada junto com ele, com né, os bens, o que fosse, que tivesse ali na pilha que fosse cremado com o corpo dele, era queima, ela era queimada viva, né, a viúva. Ele lutou muito contra essa prática, eh, ainda foi muitos anos depois que essa prática foi proibida, mas ele lutou muito contra essa prática, por exemplo. Ele, na verdade, lutou por reforma social das mais variadas formas. Uma outra maneira curiosa é que assim que eles tiveram o primeiro converso hindu eles tiveram que decidir se era apropriado que esses novos conversos iam manter a casta deles ou não e depois eles fizeram então uma demonstração pública de que eles repudiavam as castas baseado principalmente no casamento de uma dessas desses novos convertidos né a filha dele casou uma pessoa de outra casta como uma forma pública de mostrar que os novos cristãos não estavam presos a esse sistema de castas. A outra coisa que é interessante saber da vida de William Carey é toda a mudança né, que ele provocou na sociedade por meio da educação também. Então, desde ali o começo, ele sempre trabalhou com educação por meio de montar escolas, e no futuro, depois, ele, inclusive, fundou uma faculdade e universidade, né, em Sarampore, e, enfim, uma série de coisas, uma publicadora foi também criada, e uma coisa que é muito interessante é que, se você prestar atenção, em todo esse processo, tudo era feito de forma a que... Os missionários se mantivessem por meio do trabalho e que eles mantivessem um estilo de vida em comunidade. Só que aí, curiosamente, como você já deve imaginar, depois de todo esse, praticamente o um império missionário que ele montou, né? Desde organização missionária, né? A sociedade missionária, escola, faculdade, universidade, é, publicadora, tanta coisa que ele montou, ele conforme foram recebendo, né, conforme eles foram recebendo novos missionários e crescendo essa sociedade, os missionários mais novos que não entendiam todos os ganhos, né, que estavam relacionados ali com aquela vida em comunidade, de, de compartilhar as coisas e de trabalhar para poder se manter e tudo mais... Muitos desses novos missionários, muito mais jovens, começaram a se opor contra tudo isso. E aí, contra esses líderes, chamando eles de, enfim, de autocrático, de uma série de coisas, de ditatoriais. E, infelizmente, William Carey teve que se dissociar, olha que loucura, da própria organização que ele criou. Porque essas novas pessoas que estavam tomando agora toda a, a frente do trabalho, estavam antagonizando ele abertamente, e é algo que é sempre muito triste, né? Sempre que você começa uma organização, e isso vai acontecer com a maior parte dos missionários que você estiver estudando né do movimento moderno, isso acontece até hoje, você cria uma organização, e aí as pessoas que... que Vem muitas vezes, não tem nenhum respeito pelo que foi construído. E eu normalmente explico da seguinte forma. Tem muita gente que sobe nos ombros desses grandes pioneiros e depois quer chutar a pessoa que tá embaixo e não percebe que ela vai cair junto, né? E a outra coisa que também é que a gente não percebe que quando a gente chega tentando mudar os fundamentos de tudo que foi construído, a gente implode o prédio sem perceber, né? Então isso é muito comum, você vai ver isso em muitos missionários, isso acontece até hoje, de pessoas que querem vir pra modificar tudo e implode o negócio, entendeu? Então é melhor a pessoa ter construído outra coisa, em vez de vir pra poder implodir o que o outro construiu, né? Isso acontece, infelizmente, até hoje, mas é algo que trouxe muito desgosto pra William Carey, mas ele, sabe, simplesmente se desconectou e continuou o trabalho na Índia, e é algo que eu admiro muito nele, de ter essa sabedoria de entender, olha, independente de oposição e de dificuldades, eu vou continuar fazendo o trabalho que Deus me chamou para fazer, e tanto que a gente conhece ele e não conhece ninguém do povo que ficou no lugar dele, né? porque justamente essas pessoas normalmente acabam vindo para fazer uma contribuição muito pequena por não entender o que está envolvido. Né? São pessoas que acabam não fazendo uma contribuição tão grande por só vir para destruir muito das coisas, para colocar algo muito menor, muito mais irrisório no, no lugar daquilo que foi construído. Né? Pelo, pelo pioneiro, por exemplo, que tinha uma visão clara do, das dificuldades que estão envolvidas em começar algo do zero, isso é algo que eu admiro demais em William Carey, como eu falei, o legado que ele deixou é gigantesco, existe, sabe, universidade com o nome dele, pra vocês terem noção, o sofá no qual ele morreu lá na Índia foi, na verdade, levado para Oxford e até hoje esse sofá está lá no Baptist Hall da Universidade de Oxford e é assim uma pessoa que é extremamente reconhecida pela contribuição que ele fez ele normalmente é reconhecido como um grande acadêmico, botânico, antropólogo embora não existia antropologia naquela época mas no sentido de que ele fez estudos que hoje em dia a gente consideraria conectados à antropologia, então assim, é algo fascinante olhar o que Deus pode fazer numa vida que está disposta a servir e que está disposta a continuar crescendo nesse processo. E eu sei que esse episódio ficou longo mais uma vez, mas eu espero que seja uma inspiração para você para buscar cada vez mais conhecimento, estudar novos idiomas, ler cada vez mais, porque mesmo que a gente chegue a ser só 1% do que William Carey foi e fez, a gente já vai estar tá fazendo muita coisa. Então, se dedique, continue estudando cada dia mais, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar os teus esforços, assim como Deus abençoou os esforços e o serviço de William Carey. Até a próxima, tchau, tchau!